0: Hi, I'm Gaëlle, the host of Languatalk Slow French. 99% of its podcast is in French, but I will speak slowly to help you understand. If you go to languagetalkcom slash frenchpod, you can read an interactive transcript as you listen. Here, you can explore the sentences you didn't understand and see translation for some of the words used in the episode. Now, let's switch to French. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Language talk Slow French. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film français, mais pas un film avec des acteurs, un film d'animation. Parfois, on appelle ça un dessin animé, donc avec des dessins. Et ce film s'appelle « Kirikou et la sorcière ». C'est un vieux film, mais il a été très très important pour le cinéma français, et pour de nombreuses générations et je voudrais vous parler de ce film mais aussi de son réalisateur Michel Oslo So today I would like to talk about an animated, so a movie that is not with uh, real actors, but with um, drawings, and it's called Kirikou et la sorcière, so Kirikou and the witch, and his producer, creator, is called Michel Oslo, and this movie is really interesting because it was really a turning point for the French cinema industry, and also it really uh, marked a lot of uh, people from different generations, including mine. Bonne écoute alors, déjà, je vais commencer en vous présentant ce film, euh, de quoi il parle, quelle est l'histoire. Et dans une deuxième partie, je vais vous dire pourquoi ce film est vraiment très intéressant et il mérite un épisode de ce podcast. Déjà, commençons avec les informations euh, générales. Le film Kirikou et la sorcière, il est sorti, ça veut dire. Il a été montré au cinéma pour la première fois en décembre 1998, 1998, donc il y a euh, longtemps, il y a plus de 20 ans. Moi, personnellement, j'avais 8 ans quand ce film est sorti au cinéma. Donc on appelle ça un long métrage d'animation, c'est comme ça qu'on dit en français... Donc un long métrage, ça veut dire un long film, si vous voulez, par opposition à un court métrage, un film court. Donc un long métrage d'animation, ça veut dire qu'il n'y a pas des vrais acteurs, ce n'est pas filmé avec une vraie caméra, ce sont donc des dessins, drawings, qui sont faits à la main ou qui sont faits avec l'ordinateur, donc en anglais on peut dire « an ou cartoon ». Et donc ce film a été réalisé, il a été fait par un monsieur français qui s'appelle Michel Oslo. On va parler de lui après et avec un très petit budget. Ils avaient à l'époque seulement 25 millions de francs. Donc le franc c'est l'ancienne monnaie en France. Si on compare avec des euros actuels, ça fait 3,8 millions d'euros. Donc c'est vraiment un très petit budget, surtout si on regarde les budgets des gros films américains, des gros studios américains, comme Disney, Pixar, DreamWorks, etc. Donc voilà, donc un film long, avec un tout petit budget, euh, et le tout coordonné par Michel Oslo. L'histoire de Kirikou, c'est une histoire traditionnelle africaine. Donc ça se passe... En Afrique dans un petit village traditionnel on ne sait pas où exactement ce n'est pas un vrai village mais on peut savoir on peut deviner can guess, que c'est en Afrique de l'ouest et donc dans ce village il y a un gros problème c'est une sorcière donc sorcière a witch et cette sorcière elle s'appelle Karaba elle est très méchante She's really mean. Et elle déteste les hommes, donc pas les femmes, mais les hommes. Et les choses terribles qu'elle fait, c'est qu'elle attaque les villages et elle kidnappe les hommes et elle tue tous les hommes du village. Donc l'histoire commence dans un village africain où il y a seulement des femmes. Et l'histoire commence avec une femme enceinte, so a pregnant woman, une femme enceinte, et cette femme enceinte, elle entend son bébé dans son ventre qui lui dit une phrase très importante Mère, enfante-moi. Mère, enfante-moi. Ça veut dire Mother, give me birth. Donc on est d'accord, c'est une histoire, c'est un conte. Un conte, ça veut dire a traditional story or a fairy tale. Donc ce n'est pas possible. Mais donc ce bébé, dans le ventre, parle à sa mère et il lui dit qu'il veut... Naître, il wants to be born. Et donc, il sort du ventre de sa mère et ce bébé est très petit, mais il est déjà comme un adulte, si vous voulez. Il parle, il marche, il est autonome et surtout, il est très intelligent. Et cet enfant, il s'appelle Kiriku, donc c'est le personnage principal de l'histoire. Et il décide. Que sa mission son travail c'est de trouver la sorcière et d'arrêter les problèmes avec la sorcière on dit de mettre un terme de peu de stop mettre un terme à la tyrannie de cette sorcière caraba donc voilà pour le l'histoire principale mais bien sûr pour arrêter la sorcière c'est très difficile il y a beaucoup de dangers et il y a beaucoup d'obstacles en chemin donc je ne vais pas vous raconter plus parce que l'histoire est vraiment très belle et si vous voulez regarder l'histoire je ne veux pas vous dire la fin de l'histoire mais voilà le début donc un petit garçon, très petit qui s'appelle Kirikou et qui va combattre he's going to fight, il va combattre la sorcière Karaba ce film a vraiment des graphismes très originaux est très différent de ce que on a l'habitude de voir euh, si vous regardez plutôt des Disney par exemple c'est vraiment des graphismes complètement différents donc ce sont des dessins très colorés avec donc beaucoup de couleurs mais des couleurs assez simples c'est un dessin assez réaliste mais qui n'est pas ultra réaliste vous savez maintenant les nouveaux dessins animés Uh, on voit vraiment sur les visages toutes les expressions, uh, on peut voir tous les cheveux, on peut voir dans les yeux les expressions, c'est très impressionnant le détail. Dans ce film-là, à cette époque et avec ce budget, ce n'était pas possible ce, ce style de graphisme. Donc c'est un, un graphisme assez simple, des lignes assez simples, des couleurs assez simples, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on représente vraiment un village africain de manière réaliste. Et donc, par exemple, le personnage principal, qui est donc ce, cet enfant, Kirikou, qui est né, et donc il est né tout nu, he is naked. Et pendant tout le film, il est tout nu. Et donc, on peut voir euh, le sexe de ce petit garçon. Et ça, on va voir tout à l'heure... C'était un peu un problème à l'époque. Donc il y a voilà, des graphismes, des lignes très simples, des couleurs très fortes... Et la nudité de beaucoup de personnages. Et c'est Michel Oslo lui-même, himself, qui a dessiné euh, tous les dessins euh, préliminaires... Donc les premiers dessins pour représenter les personnages qu'il avait dans sa tête. Et c'est lui qui a dessiné le scénarimage... Alors scénarimage, c'est un mélange de scénario et de images. Donc comme pour les films, eh bien on a un scénario avec du texte. Eh bien pour un long métrage, pour un dessin animé, il faut un scénario avec des images. Et donc c'est Michel Oslo qui a tout dessiné. Donc c'est vraiment un artiste, Michel Oslo. Donc voilà pour la présentation générale de ce film. Maintenant regardons pourquoi c'est un film très très intéressant. La première chose, c'est que Michel Oslo, je vous ai dit, c'est un homme français, il est né en France, mais il a passé toute son enfance, donc quand il était enfant, quand il était jeune, il a passé son enfance dans la ville de Conakry. Et Conakry, c'est une ville en Guinée, donc en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé qui a beaucoup marqué Michel Oslo cette enfance en Afrique de l'Ouest et donc on le voit vraiment dans son travail dans le dessin animé Kirikou et la sorcière ce n'est pas du tout le travail d'un homme blanc qui projette des stéréotypes pas du tout il a vraiment habité dans ces pays avec cette culture et il la respecte beaucoup et ça, ça se voit Vraiment, dans son travail, dans les dessins, mais aussi dans l'histoire qu'il a racontée. Et donc, par exemple, cette histoire de Kirikou, pour inventer cette histoire, pour créer cette histoire, il a lu beaucoup, beaucoup d'histoires traditionnelles africaines. Et le, le début de l'histoire de Kirikou, donc je vous ai dit, ce petit garçon qui est dans le ventre de sa mère et qui dit... « Mère enfante-moi »,« The mother give birth to me Ça, is ». Ça, c'est le début d'un conte traditionnel, d'une histoire traditionnelle africaine. L'histoire avec la sorcière qui tue les hommes, c'est aussi dans cette histoire traditionnelle. Mais ensuite, Michel Oslo a modifié beaucoup de choses dans l'histoire. Et surtout, il a modifié la fin, parce qu'il n'aimait pas euh, la fin du conte traditionnel. Mais voilà, donc il s'est euh, beaucoup inspiré des contes traditionnels et euh, dans cette idée de respecter la culture africaine, il a euh, demandé à des artistes africains de faire la musique du film. Et c'est un monsieur qui s'appelle Yusundur, qui est un compositeur de musique sénégalais, euh, qui est très célèbre en France. Et c'est lui qui a composé la musique du film. Donc euh, Michel Oslo n'a pas accepté de prendre un artiste, un musicien euh, parisien. <rire> il a, you know, all the, that was asked from him, mais il a dit non, 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 on va prendre des artistes africains. Donc la musique est composée par cet artiste africain, Ndour, et il a aussi demandé à des comédiens, à des acteurs africains, sénégalais en particulier pour faire les voix des, des personnages so the voices, to et eh bien il n'a pas appris des comédiens français il a demandé à des comédiens sénégalais de faire les voix et dans la version anglaise, il a demandé à des acteurs sud-africains, donc du pays Afrique du Sud et des acteurs noirs, hein, sud-africains de faire les voix donc pour lui c'était très important d'avoir des comédiens, des acteurs avec cet accent africain de l'Afrique de l'Ouest, mais un vrai accent, pas un accent imité par des acteurs blancs, non le, le vrai accent, la vraie manière de parler comme en Afrique de l'Ouest. Et quand j'ai regardé sur internet, j'ai lu beaucoup de commentaires euh, sur ce film et j'ai été très euh, impressionnée parce que il y avait beaucoup de personnes africaines qui ont vu ce film quand ils étaient peut-être enfants ou adultes et qui n'ont pas réalisé que c'était un homme français blanc qui avait fait le film ils ont réalisé euh, seulement maintenant, donc des années plus tard et pour eux c'était vraiment un film africain et ça montre que c'était un film qui respecte vraiment la culture africaine et qui n'était pas du tout euh, raciste ou avec des clichés, avec des stéréotypes ou un film néocolonialiste. Non, pas du tout. C'était vraiment un film très respectueux et dans ses commentaires, les gens euh, étaient très surpris de voir que c'était un Français blanc qui avait fait ce film. Ça, je pense que c'est un très beau compliment pour ce film. Donc voilà, première chose intéressante, un film très respectueux parce que Michel Oslo a eu une enfance en Afrique. Deuxième chose très intéressante, c'est que ce film a failli ne pas exister. So it almost didn't exist. Parce que c'était très. C à cette époque, c'était très compliqué pour les, euh, les artistes français de faire des films d'animation français les investisseurs, donc les gens qui ont l'argent, ils ne voulaient pas investir dans des productions, des longs métrages français. Ils pensaient que ce n'était pas rentable, ce n'était pas profitable. Le public ne voulait pas voir des films d'animation français. Et donc, pour Michel Oslo, euh, la production du film a été très très longue et difficile. Il a eu besoin de deux ans pour trouver l'argent. Deux ans, vous imaginez, et après quatre ans pour faire le film. C'est extrêmement long, mais ça montre euh, que à cette époque, les gens n'avaient pas confiance. They didn't trust, et ils pensaient que vraiment ce n'était pas rentable pour leur industrie. wrong. <rire> mais à l'époque, c'était vraiment difficile. Et à chaque étape de la production. Donc Michel Oslo a trouvé de l'argent, mais de l'argent euh, a bit scattered around. Euh, il a, ça a nécessité six studios de production et dans cinq pays. Donc c'était très compliqué pour réunir les équipes, pour avoir un projet cohérent. Et pendant tout le projet, il a eu des commentaires très négatifs et des commentaires en fait très racistes. Par exemple, certains producteurs lui ont dit « On peut te donner de l'argent, mais tu dois, par exemple, éclaircir la couleur de la peau. » Donc « éclaircir », c'est « tu make lighter la couleur de la peau. » Parce que Michel Oslo avait dessiné des personnages africains noirs, vraiment noirs. Pas un noir clair ou un marron. So not brown, but proper dark, proper black. Et ça, pour les producteurs, c'était un problème. Ils pensaient que le public français ne pouvait pas aimer ces personnages. Un autre problème, c'était la nudité. Donc je vous ai dit, Kirikou, le petit bébé, le garçon, il est tout nu, is naked. Mais aussi les femmes, elles ont les seins nus. Donc, les seins, euh, the chest, the breast, naked. Et ça, pour euh, certains producteurs... C'était un scandale, ce n'était pas possible, c'était obscène. Euh, et donc, ils ont menacé, they threatened, de ne pas donner l'argent, de ne pas donner le budget, si les femmes avaient les seins nus. Ils disaient, il faut mettre des soutiens-gorges, bras. Et pour Michel Oslo, c'était impossible. Parce que dans la vraie culture africaine, où il a vécu, les femmes n'ont pas de soutiens gorge Les femmes ont les seins nus. Et ce qui est fantastique, c'est que Michel Oslo, c'est un homme avec des principes. C'est un homme qui a des valeurs et il a dit non. Ce n'est pas possible de faire des peaux plus claires, ce « skins lighter », non. Et les femmes n'ont pas de soutien-gorge. So ground. Et ça, c'est très impressionnant. Et il a réussi. Il a quand même obtenu les budgets, les financements, mais c'était très risqué. Peut-être que le projet, il allait euh, s'effondrer. That was going to, to make the whole project fall apart. Donc c'était très risqué. Donc voilà pour les difficultés. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que Kirikou a marqué un avant et un après dans le monde du cinéma français. Parce qu'avant, on pensait que c'était impossible de faire un long métrage d'animation populaire et rentable, so profitable, vraiment c'était euh, impensable. Parce que dans les cinémas français, il y avait seulement les dessins animés de Disney, DreamWorks, and that's it. Donc c'était les énormes studios américains, avec un visuel très identique, des histoires très classiques. Et ce film de Michel Oslo était vraiment à l'opposé, en termes de, de graphisme, de musique euh, et d'histoire. Et donc, le succès, parce que Kirikou a été un immense succès, « really unexpected », complètement inattendu. J'ai écouté une interview de Michel Oslo et il disait « Au début, dans les salles de cinéma, il y avait peut-être cinq personnes. Et puis, une semaine après, la salle était complète et puis trois semaines plus tard, les gens faisaient la queue dans la rue pour aller voir le film. Et ce qui est euh, très impressionnant, c'est qu'il n'y avait pas de budget pour la publicité. Donc il n'avait pas de budget pour faire euh, une bande d'annonces, un trailer. Il n'y avait pas de budget pour faire des publicités dans les journaux, euh, sur les murs. Seulement une affiche, ce so poster, qui était sur les cinémas. un that's it. Et donc ce qui a vraiment euh, fonctionné, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. The word of mouth. Le bouche à oreille. Et c'est comme ça qu'à la fin... Kirikou, le film Kirikou a eu plus de 1 million de spectateurs, 1 million de spectateurs en France. C'est incroyable, on n'a jamais eu ça en France à cette époque pour un film d'animation français, c'était vraiment la première fois et donc ce succès, qui était en France, mais aussi à l'international. Le film a été montré, diffusé dans beaucoup de pays, au total une quarantaine de pays, donc environ 40 pays. Donc par exemple en Italie, en Espagne, aux états unis au Japon, donc vraiment à, à l'international. Le film a gagné beaucoup de prix, donc beaucoup de récompenses, a lot of awards, euh, en France et à l'international aussi. Et vraiment ce succès du film Kirikou a ouvert une nouvelle era, a new era une, new, une nouvelle période en France, un âge d'or, a golden age, un âge d'or pour les films d'animation français. Parce que les compagnies ont été d'accord pour financer des projets, que avant, il disait non, ce n'est pas possible, ça ne va pas être rentable ». Donc tout le monde dans le monde du cinéma en France dit qu'il y a eu un avant et un après Kirikou. Donc pour toutes ces raisons, je pense que ce film mérite vraiment qu'on en parle et qu'on le voit, parce que qu'il est encore incroyable. Même plus de 20 ans après, il est vraiment magnifique à regarder. Ok guys, we are nearly at the end of this episode, so it's now time to do a quick summary in No Pace French. Good luck Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film d'animation français qui, personnellement, m'a beaucoup marqué, qui a, qui a marqué euh, de nombreuses générations, et ce film s'appelle « Kirikou et la sorcière ». Il a été produit par un homme qui s'appelle Michel Oslo, avec un tout petit budget, en 1998, et ce film a été un succès, vraiment complètement inattendu, mais un, un véritable succès. Alors je vous ai dit, c'est l'histoire, euh, c'est un, une histoire traditionnelle africaine, donc ça se passe dans un petit village en Afrique, et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Kirikou, qui décide de s'occuper du problème de la sorcière qui terrorise son village, et qui tue les hommes du village. Donc voilà pour l'histoire. Et je vous ai dit que ce film était très intéressant, pour plein de raisons. Euh, la première raison, c'est que c'est un film qui a vraiment un respect de la culture africaine. Donc quand vous le regardez, vous entendez des musiques africaines, des voix africaines, le visuel est vraiment inspiré de l'art euh, visuel africain. Pour ensuite, une deuxième raison, c'est que c'est un film qui, à cette époque, a été très compliqué à produire, parce que personne ne voulait investir, personne ne voulait donner d'argent pour faire ce film, et donc ça a été une vraie bataille hein, de la part de Michel Oslo, et surtout Michel Oslo a été impressionnant parce que c'est un homme avec des principes, avec des valeurs, et il a décidé de ne pas changer ses valeurs et ses principes et donc par exemple, il a gardé les peaux très noires des personnages il a gardé la nudité des personnages alors que tout ça, c'était vraiment très euh, problématique à l'époque pour certaines personnes, surtout pour les personnes avec de l'argent. Et enfin je vous ai dit, ce film a été un vrai tournant, un vrai moment clé dans le cinéma d'animation français puisqu'il y a eu un avant et un après Kirikou. Avant Kirikou les films français d'animation n'était pas populaire et il n'y avait pas d'argent pour ça et après Kirikou, les investisseurs ont décidé d'avoir confiance et de donner beaucoup plus d'argent pour euh, produire des films de qualité, euh, des films d'animation de qualité français and now we back to slow French donc bien évidemment je vous recommande de voir ce film d'animation, il est parfait pour les enfants mais aussi pour les adultes Vraiment, il y a plusieurs niveaux de compréhension et hum, Michel Oslo a fait d'autres films d'animation après ça, qui sont tous très différents visuellement et dans les histoires, mais qui sont tous très très beaux et très intéressants et qui vraiment changent des films euh, des gros studios américains. C'est un plaisir de découvrir euh, d'autres graphismes et d'autres histoires. Donc, je vous recommande d'aller voir Kirikou et la sorcière sur Internet. Merci de m'avoir écouté et je vous dis bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languagetalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session.